0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar com um nosso de logística sobre como ajudar os motoristas a se adaptarem à tecnologia, né, a aderirem às tecnologias que eles têm à disposição aí que podem ajudar é, na evolução do trabalho deles. E para falar comigo, estou recebendo... Eles, aqui do nosso time de tecnologia, do nosso time de logística, desculpa, Fabrício Santos, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela
1: sua participação. Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Faz, fazia uns dias que eu não aparecia aqui, né, Acho que tem umas três um semanas. É, um mês já, e hoje, e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é um assunto que, que é um, 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 uma dor hoje do atacar distribuidor mesmo que é como fazer os motoristas aderirem à tecnologia que a gente, que a gente traz para poder melhorar a vida dele nas entregas. Com certeza, com certeza.
0: Assunto mega relevante que impacta é, os negócios da, do setor. Com ele também, Gessé Figueira, mais uma vez, nossa análise de sucesso do cliente. Seja bem-vindo, Gessé. Obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Arthur. É sempre bom estar aqui presente com vocês. É, e realmente, como o Fabrício comentou, esse é um assunto aí que tem tem bastante coisa que a gente pode conversar, tem bastante coisa que a gente pode tirar daí. É, a resistência às vezes que um motorista tem para poder começar a utilizar a, uma solução, né, de, de tecnologia que vai ajudar ele ali na na parte logística, é, e ele tem uma certa resistência sobre isso daí. Então é um assunto bem legal a gente conversar.
0: Com certeza. E para fechar a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele aqui, nosso cliente, parceiro da Rio Vermelho, controle da Rio Vermelho, Luciano Telles, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação aqui, aceitar o nosso convite e a gente fica muito feliz com a tua participação.
3: Bom pessoal, bom dia a todos, né? para mim é um prazer aqui estar tá, tá participando desse evento, né Eu acho que venha somar e a gente venha aprender junto né, com esse tema tão relevante como vocês disseram, e eu acho que a gente vai poder contribuir aí, porque a gente vive na prática, é, na empresa, é, o que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Espero poder contribuir com vocês aí nessa discussão tão interessante.
0: Com certeza, Ai, com certeza. Luciano, vai, que,
1: Luciano que, que já passou pelas maiores empresas de distribuição aqui da região, hein? Estamos, é uma honra ter o Luciano aqui junto com a gente, assim, as maiores, do, as maiores aqui da, 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 da região de, de, de Goiás, o Luciano já, já, já trabalhou nelas, então assim, ele tem uma bagagem fenomenal para trazer para a gente, para falar um pouquinho sobre, sobre essa dor do, do, do motorista, né?
0: Sim, muita experiência aí
1: para compartilhar. E
0: Exatamente. você que está escutando ou, se não, é, assistindo a gente ao vivo, tem vontade para mandar a tua pergunta, teu comentário aqui no chat, para que a gente possa interagir, né? Participar aqui da conversa conosco é sempre muito bom e deixa o conteúdo ainda melhor. Compartilhe com a gente, né? Seu nome aí, sua empresa, região que você, você está, para a gente já, aquecendo e conta, né? Você... É, tem isso, essa dificuldade hoje aí na sua empresa? Os motoristas têm alguma resistência na adoção de tecnologia? né? Conta pra gente, a gente vai ficar muito feliz em, em comentar e em, em discutir sobre o tema com você, tá? E já aproveita e deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreva nesse canal. Se você ainda não conhece o canal da Massa, primeira vez chegando aqui, vai lá, se inscreve, tem conteúdo novo semanalmente para te ajudar aí na sua jornada de sucesso. Beleza? Então, vamos começar a nossa, nossa conversa. E eu queria, antes de mais nada, que a gente conversasse um pouco sobre o perfil do motorista. Já é sério, já começou ali dando uma, uma pincelada também, mas como é que é o perfil dos motoristas que atuam no, no segmento hoje, gente?
1: Arthur, é, se você for olhar sobre, sobre, sobre é, perfil do motorista no atacado distribuidor, é, tem, tem algumas pesquisas que abra alguma coisa. Empresas já, já fizeram, algumas associações fizeram. Que ele é um perfil. Você tem dois perfis do tanto do terceiro quanto do. do quando você vai para a frota própria, quando você vai para terceiro, a, os, os caminhões já são mais antigos. São caminhões muitas vezes. Ele comprou do, do, do atacado, o atacado, vendeu para ele para poder virar um terceiro. É, ele já é uma pessoa com, com, com um pouquinho de idade mais avançada, então assim, você vai olhar aí, eles já estão na, na, na faixa dos 55 anos, por aí, o caminhão já tem mais de 10 anos de, 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 de estrada uhum. e tudo, e quando você vai para dentro da frota própria você já olha, você já vê, o caminhão, os caminhões já tem mais aí entre 2 entre e 5 anos de, 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 de idade, o perfil são motoristas mais novos um pouco, porque os motoristas já, já, já estão, são, são pessoas que estão começando a trabalhar nessa parte de motorista e tudo, então você tem dois perfis muito diferentes. E aí quando você vai falar do, do, da adoção de tecnologia por esses caras, então aí você, você vê que também fica muito, muito longe a adoção de um para o outro o cara que é mais novo ele já é mais um pouco tecnológico, não que ele, que ele aceite muito. E o cara mais antigo ele já é um pouco menos tecnológico, mas para ele ele tem um outro negócio que, que ele passa a, a fazer a inclusão digital dele. Ele usar um aplicativo para fazer as entregas dele, ele tem a inclusão digital dele ele mostra lá, o Jesse conta a história do cara que mostra para os netinhos lá, depois você conta essa história para eles aí, Jesse, que ele estava fazendo as entregas com o netinho lá, depois você, você mostra, conta essa história para eles aí, então assim, então são esses dois perfis. Então a gente tem que saber trabalhar tanto o perfil do terceiro, que, ou do, da pessoa que já está mais experiente, que está com um pouquinho mais de, de experiência de vida, com o cara que está mais, mais tecnológico hoje, que é um, um pouco mais jovem.
2: É, como, como o Fabrício falou, né? é, são dois perfis que a gente acaba encontrando aí dentro do atacadista do, do distribuidor, né? dessa parte de logística. É, os dois acaba que a gente tem uma certa resistência, mas é, um, a gente tem uma resistência mais pelo lado de que ele, ele, ele vai conseguir se adaptar melhor à tecnologia, por conta da idade, né? seu é um corpo mais novo vai se adaptar melhor só que ele tem uma resistência em querer usar essa tecnologia, porque ele tem um certo receio de que essa tecnologia vai estar, tá, é, é, vamos dizer assim, supervisionando ele todo o tempo, vai tá, a, a, as pessoas da empresa, talvez antes, não tinha tanto controle do que ele faz, e ele conseguia trabalhar, vamos dizer assim, livre, agora a empresa começa a ter mais controle sobre a vida dele, e ele começa a ter um certo receio sobre isso daí. É, então ele acaba tendo essa resistência e um outro perfil que a gente tem como o Fabrício falou, são pessoas mais velhas que eles estão querendo usar até tecnologia, se a gente pegar agora esse cenário atual que a gente tem de pandemia, muitas pessoas mais velhas tiveram que passar a usar a tecnologia para poder fazer, por exemplo, uma videochamada com seus parentes, eles estavam em casa, não estavam conseguindo conversar com muitos parentes que eles queriam com muitos amigos que eles queriam e eles tiveram uma inclusão de tecnologia na vida deles então quando a gente vai com essa mesma ideia para dentro de um, né, do cenário de um motorista ele também tem essa ideia de começar a querer utilizar tecnologia né? é uma pessoa que às vezes a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência vai ter que explicar uma vez, duas vezes três vezes mas é uma pessoa que ele, muitas vezes ele começa a se encantar porque é algo totalmente novo para ele então a gente tem esses dois esses dois esse, Essas duas medidas aí a ser trabalhadas no, no atacadista distribuidor, na parte de
3: logística? É como como o Fabrício, né, e, e o Jesse bem relataram aí, assim, na verdade eles eles não tem nem muito o que dizer, acho que eles falaram tudo, né, da, da, da realidade mesmo do, do, do motorista, né, e aqui na, no, na, na empresa na qual estou não é diferente no Rio Vermelho, né? É, é, os perfis são esses mesmo, a gente tem um isso aqui, né, de, de motoristas próprios e motoristas é, terceiros, né, e o terceiro é, é o que o Fabio falou, são caminhões mais, mais velhos mesmo, muitas das vezes esse, esses veículos foram é, adquiridos pela, pela própria empresa, revendeu isso para os motoristas, né, e alguns eles compraram no mercado e tal, e realmente a questão da, da, da própria manutenção desse veículo é mais complexo, né, porque ele não, tem a, ele não tem a estrutura que a empresa tem de manutenção, e são motoristas mais experientes, né, com, com mais bagagem, é, mas aí, assim, eu acho que no decorrer da, da, da nossa, da nossa, a, do nosso bate-papo aqui, depois eu vou estar tá colocando para vocês uma experiência que a gente né, está engateando ainda nesse caminho da, da, da tecnologia para a entrega, a gente que então, até iniciou um projeto no passado aí, né, e, e agora a gente quer retomar novamente. Esse sistema foi bem. Quando me convidaram, eu falei, nossa, é o que a gente está. A gente acaba não tendo tempo, né, para estar. Tá, a gente acaba se absorvendo, outras coisas absorvendo, né. Eu, eu é. como o Fabrício falou, assim, eu tenho uma experiência grande em, em, em atacar disso e distribuidor, mas, assim, é, por incrível que pareça, eu trabalho na controladoria da empresa, né, eu não sou o cara da, da, da logística mas hoje aqui na, na, na nossa organização toda a parte de tecnologia passa na minha mão, né? todo tipo de inovação, tanto para logística, de entrega, logística de CD, enfim, toda a parte, o ERP da empresa, a gente que acaba tendo toda essa esse trabalho e vai, e vai em busca de tecnologia. E uma das tecnologias que a gente vai agora, né? que, que seria o nosso nosso foco nesse momento agora, realmente vai ser a parte da, da entrega, e aí, acho que essas dificuldades que vocês estão colocando aí é o que a gente vai ter, e a gente teve isso numa experiência que depois a gente pode estar tá, tá falando mais sobre isso na, na, na frente.
0: Com certeza. Uma coisa que o Gessé comentou aí, que é sobre a necessidade, às vezes, de se ter mais paciência com esses motoristas, esses usuários ali que estão né, buscando adotar a tecnologia, né, usar a tecnologia. Vocês acham que as empresas têm essa paciência? Elas costumam ter essa paciência com, com esses motoristas? Ou vocês acham que não? É, é, vem também uma, uma cobrança né, a mais, assim, de... Obviamente, tudo é tempo e resultado, né? Isso é fato. Mas vocês acham que existe também essa, essa paciência de dar os treinamentos, como o Gessé comentou aí, né? Vocês acham que tem?
1: Arthur, vai depender muito da empresa e... De qual motorista que eu vou ter que ter paciência? Porque tem aquele cara que já tem muitos anos que está com, com, comigo na, é. na empresa e tudo. Ele, já, ele que me ajudou no início era eu e ele que saía para fazer as entregas. Eu, eu, a gente carregava o caminhão junto, entregava junto, voltava junto. Esse cara eu vou ter paciência com ele. Lógico que eu vou ter, tem uma história comigo e tudo. Agora, aquele cara que chegou agora, que ele é mais brutão, e a gente não e a gente já tentou uma, duas, três vezes, as empresas andam tendo paciência. Você sabe por quê? Porque está faltando motorista no mercado. Então, assim, eu tenho que ter paciência. Então, as empresas estão mais resilientes nessa parte. Então, elas estão treinando mais, elas estão tendo mais paciência, mas tudo tem um limite. Então, foi lá duas, três vezes, quatro vezes, o cara não fez, é... é Infelizmente, aí é, a, a, a empresa tem que tomar uma atitude. Mas o que, é que tem acontecido bastante? Que a gente entra numa outra ceada. Para adoção, muitas vezes, o que, que, que move, move a pessoa? Dinheiro. Então, ela, ela cria campanhas de remuneração para o cara. Ó, por exemplo, se você fizer todas as suas entregas da semana pelo Max, pelo máximo pelo aplicativo. Desculpa, quase que eu falo o nome de, de produto. É. Sim. É, pelo, pelo aplicativo, é, você vai ter 50 reais na sua mão lá no sábado, hora que você chegar para deixar o caminhão, tá 50, 50 reais na sua mão lá em dinheiro. Beleza, esse é um incentivo para o cara, 50 a mais para o cara no final do mês, quatro meses, 200 contamento a mais, certo? Outros já adotam aqueles que tem, por exemplo, o processo de, de, de distribuir cesta básica. Ah, não, se você fizer todas as suas entregas, ou 90% das suas entregas dentro, do, dentro do, do aplicativo, em vez de receber uma cesta básica no final do mês, você vai receber duas. Então aí tem a série de, de, de incentivos que você pode que, que hoje já está já, já muito claro para o pessoal fazer isso, para que tenha adoção da, da, dessa, dessa tecnologia. Inclusive para o terceiro também ele faz um tipo de um tipo de de de, 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 de gratificação pro terceiro ali então assim esse pessoal que tem mais e esse pessoal que tem um pouquinho de, mais de experiência eles 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 são são bem eles ficam bem motivados com esse tipo de, de, de campanha entendeu então eles se esforçam assim de verdade em todas essas implantações que nós fizemos se o Jéssica encontrou alguma ele, ele pode falar eu não encontrei nenhum desses, desses motoristas mais experientes que tivesse resistência para o aplicativo. Os mais novos têm muito mais resistência, por quê? Porque ele entende que ele vai ser, ele vai ser monitorado, ele entende que a gente, ele não vai mais poder, no meio do dia, passar lá na casa da namorada, porque a gente sabe que ele vai estar tá passando na casa da namorada, ele não vai poder fazer a rota do jeito que ele quer para passar no banco para pagar as contas dele na hora na hora que ele, que ele queria passar. Então, o mais novo ele entende um pouco mais e ele sabe um pouco mais do, 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 do que vai acontecer com o monitoramento. O, o cara, o outro, não, o outro ele já. O cara que tem mais experiência, ele já quer, porque para ele é um desafio. Ali para ele usar o aplicativo para ele é um desafio porque ele está passando o outro já já veio com a tecnologia esse ele está passando por uma por, por uma por uma entrada na tecnologia então é uma inclusão digital para ele realmente ele está passando por uma inclusão digital então assim é, é, as empresas estão tendo a, a, a paciência que tem até mesmo porque é, é, acompanhar entregas em tempo real é um negócio muito novo muito novo assim se a gente for, for olhar é, é, se a gente falar de, de, de WMS que já tem mais de 20 anos e tudo, agora acompanhar foi somente com, com, com o surgimento dos smartphones com a, com a popularização dos smartphones, que, que isso começou a nascer isso tem 5 anos, 6 anos no máximo uns 8 anos aí então assim, é muito novo então todo mundo está aprendendo com essa tecnologia, entendeu?
2: É, é muito importante ter realmente essa pessoa, como o Arthur falou, né? É, a empresa está tendo paciência, né? Muitas vezes eu preciso ter uma pessoa ali dentro que tem mais paciência para treinar, para ficar ali. O motorista, é, como o Fabrício trouxe, né? A partir do momento que eu, 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 eu vou entregar para a pessoa um incentivo para que ela queira aprender. Mesmo aquela pessoa que tem mais dificuldade, ela vai ficar buscando, ela está ali usando a aplicação e aí ele, ele, tipo, ele se enrolou, ele não está dando conta em um pedaço, então ele vai buscar, ele vai querer aprender, ele vai perguntar, então realmente eu preciso ter essa pessoa que tem uma paciência melhor dentro da empresa, é, e, sim, muitas empresas estão tendo essa paciência. É, exatamente como o Fabrício falou também em relação à mão de obra. É, é, nós estamos tendo uma certa dificuldade de mão de obra, então eu preciso ter paciência com aquela pessoa, porque por mais que, a vez ela reclame aqui, que ela reclame ali, eu vou incentivar ela a usar, eu vou tentar fazer com que ela use a aplicação. Ah, eu já tive, mas, mas também tudo um limite tudo tem limite. Eu já estive em uma apresentação de solução de logística, né? aplicação de logística para uma sala com 60 pessoas, com 60 motoristas ali. E os motoristas que levantavam para questionar algo eram motoristas mais novos. Eram motoristas que... que, que que não estavam, como o Fabrício também comentou, ali no início, junto com, com, né, com, com o início daquilo, do, daquilo ali na empresa. Né? Ah, ah, e aí o rapaz mais novo levantava, questionava uma coisa e falava, ah, mas é, é uma coisa que o aplicativo nunca vai saber, é o horário que eu tenho para entregar naquele cliente porque eu sei que horas eu tenho que entregar no cliente, né? E aí, a gente foi lá, não, mas, olha, tem como a gente trazer isso para dentro da aplicação, tem como a gente é, é, ensinar o software, o, o software que existe esse horário, né? Mas, enquanto ficar com essa informação com você, realmente, o aplicativo nunca vai saber, a, a solução nunca vai saber. Então, a, a, eu já tive em uma, em uma, em uma reunião que o... O supervisor de logística virou para os motoristas e antes de começar, antes de eu começar a falar, ele virou para eles e falou olha gente, é o seguinte, o rapaz vai dar aqui uma explicação para vocês é, sobre como funciona esse software e eu já vou logo avisando todo mundo vai ter que usar o software mas se alguém não quiser usar, não tem problema já pode sair da sala de reunião aqui, não quer usar, não tem problema não pode sair da sala de reunião e passa no RH então, tipo, o cara, assim, ele deu uma pressão forte em todo mundo para que eles usem. É muito simples. Ou vocês usam ou não usam. Então, existem empresas que, sim, estão querendo ser um pouco mais é, rígidas, estão querendo ir mais para cima, porque, às vezes, essa empresa especificamente, eles já tinham tentado. Eles já tinham tentado uma vez, já tinham tentado duas vezes, não tinham dado certo. Aí me chamaram, falaram, não, vamos, vamos trazer uma pessoa aqui dentro para poder conseguir fazer com que esse processo comece a andar. E aí era um momento que eles já tinham perdido a paciência e falado, ó, agora vai, ou vai ou racha. Então, assim, é, tem, um, um, tem tido, sim, muita paciência em relação a esse treinamento, mas há um limite.
3: É, é, Fabrício né, e Jessé, né novamente vocês aí, eu até anotei as, as dicas de vocês aí, né, as <risos> ideias que vocês deram, né? <risos> Para que a gente consiga realmente fazer com que isso aconteça. Mas eu queria relatar para vocês, até estava falando com o Fabrício um pouco mais cedo, é, nós tivemos o início né, de uma experiência dessa, de, de, de implantar uma ferramenta né, a, de controle de entrega, e isso foi antes da pandemia. E, e aí, assim, qual foi o problema que a gente, é, eu entendo agora, que a gente teve para o não sucesso da, da implantação? É, a empresa optou por o é, um equipamento, né, o um smartphone, ser do próprio motor.
0: Acho que Luciano travou.
1: Acho que o Luciano deu a travadinha. Ficou bonito. Tá vendo?
0: Aqui.
3: Sim, sim. A gente escreveu, Luciano. Só a imagem... Ah, agora voltou. agora voltou. Está tranquilo agora, pessoal? Sim, sim. Então, o então, que, que aconteceu? É, a, a empresa entendeu assim, que, que essa ferramenta ela ia ser um benefício para o motorista, né? e não deixa de ser, porque ela vai estar né, é, tá uhum. trazendo benefício para ele, Enfim, vai estar tá criando a rota de entrega e, e todas essas, essas questões. Mas a empresa vendeu para o motorista essa, essa, essa ideia de que o benefício era para ele e tal, e por isso o equipamento é, deveria ser do próprio, do próprio motorista, né? É, e aí a gente começou um piloto, acho que na época foram 10 motoristas, 10 ou 20, não, não, não me recordo. E, e acabou que o negócio não, não aconteceu, sabe? A gente, o negócio não aconteceu, o cara estava sempre com, com equipamento sem bateria, é, relatava que, que o equipamento dele não tinha capacidade para rodar a, a solução uhum. e Enfim, aí foram diversas situações né, nesse nível aí que, que aconteceram E acabou que o projeto morreu Aí veio a pandemia, logo a pandemia, assim, realmente a empresa quase que abortou é, quase tudo Que a gente estava tava em andamento e tal e uhum. aí, agora, né, até como eu comentei com o Fabício, foi, foi assim, tive o convite para participar com vocês dessa, desse bate-papo, a gente falou, não, vamos retomar agora, aproveitar ah, o embalo, né, do, do assunto, assim, mais, mais vivo aí, para a gente estar tá, 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 é, colocando isso para funcionar. E hoje eu tive um relato de um do nosso gerente de transporte, conversando com ele mais cedo um pouco, uhum. e ele me falou, falou assim, hoje, se eu tiver é, simplesmente a, a, a a possibilidade de saber onde o meu motorista está, para mim, a ferramenta já é, é 50% ela, já, ela já, já se paga, porque hoje a gente tem essa dificuldade, o motorista, ele, ele, ele não tem rastreabilidade, né? E a gente tem também a questão do terceiro, né? Tanto o próprio quanto o terceiro. Então, o é, um exemplo agora que ele deu foi um feriado. o feriado. feriado, o motorista desliga o telefone né, dele, você não consegue localizar o carro. Então, ele tem cargas para serem carregadas, e não tem motorista, porque o cara quer tirar, a, a aproveitar e fazer, tirar o feriado prolongado. Apesar do motorista ser comissionado, né, ter, além de salário, ele ter comissão. E o terceiro, principalmente, que é 100% comissão. E acontece isso. Né? É, então, é algo que eu entendo que é, isso vai trazer um resultado muito grande para a empresa. Né? Só o fato da gente ter essa, essa, essa capacidade de de localizar o motorista, saber onde, né, onde que ele está, se ele não passou, como o Fabrício falou, na casa da namorada, na casa da... foi no banco, enfim, essas situações que a gente sabe que acontece. E o motorista terceiro, né, é mostrar para ele o ganho que ele vai ter, porque ele vai fazer uma rota mais, mais rentável, né, assim, vai andar menos, vai ter, enfim, é, vai ajudá-lo. Agora, assim, nesse, nesse projeto aí, o Gessé, Fabrício, né, a gente... Espero que a gente feche com vocês, né? <risos> a ideia nossa é. Está é, tá ali em ferramenta aí, mas a ideia é que dê certo com vocês aí. E aí vocês nos, nos ajudarem aí, justamente com essa, com essa expertise aí da, da experiência que já estão tendo aí na prática, no mercado, estão sabendo as dificuldades que, que as empresas estão enfrentando, né, para implantar a ferramenta. Uhum. E eu acho que o que o Fabrício falou é interessante. Fabrício, não sei se eu comentei com você. Uhum. É, nós vamos implementar agora a produtividade aqui no CD, né, da parte de, de, certo. do WMS. Então, algo que o WMS nos proporcionou foi isso, a capacidade uhum. de mensurar, né, em tempo real, que a produtividade de cada, de cada é, separador, conferente, enfim, todas as uhum. pessoas envolvidas no processo, e, e, e a ideia nossa com a produtividade do, do CD é fazer com que os melhores, né, fiquem, né, e eu tenho a produtividade com assertividade, né? E eu, e eu é. penso que isso pode se, se colocar com o motorista. Essa ideia que você falou de, de premiar o motorista, né? Uhum. Por ele fazer a, a, a entrega toda dentro da aplicação, né? Enfim, é, é, eu até anotei aqui essa, esse tópico que você colocou aqui. E a uhum. gente, com certeza, na hora que começar esse processo, a gente vai estar vai tá pensando justamente nessas, nessas ideias aí. E em relação é. à questão da, da do motorista da, da, das idades né da questão de tecnologia eu acho que é o que vocês disseram aí. realmente a gente vai
1: não deu nem tempo da
3: gente né entender isso porque meio né, que, eu, que eu... a gente escolheu os 10 lá a gente fez uma, uma escolha lá do, dos melhores mas infelizmente teve essa questão do equipamento que eu acho que é onde foi o erro eu acho que a nossa nosso próximo essa próxima tentativa aí a gente vai mudar talvez essa essa estratégia de ao invés de, de a gente fornecer o um equipamento para o motorista, né, e, ou então, de repente, um aluguel, né, do
1: próprio equipamento dele, Exato, a gente vai pensar sobre isso. É, o, que algum, o que alguns clientes têm feito e têm tido sucesso, principalmente no terceiro, por que, que a gente fala do, 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 no terceiro de, de às vezes pagar uma diária para ele para usar a internet dele e o celular dele? Porque o terceiro, no seu caso, é mais simples porque o terceiro ele vai e volta todo dia para a sua empresa. Né? Então, ele, 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 tá, ele é um terceiro exclusivo seu. Mas tem aquele, aqueles clientes que tem um terceiro que, que é realmente um terceiro. Ele vai lá de vez em quando. Quando eu preciso do, do, eventualmente dele, eu, eu, eu chamo ele. Então, pagar a diária e usar o equipamento dele para mim é mais, às vezes é mais fácil e mais viável. Às vezes pode ficar até mais caro. Ah, não, vou pagar 10 reais de diária para você... No seu celular, para você usar o seu celular e ainda vou te dar de brinde um carregador veicular. Porque o sistema, como ele usa o GPS e tudo, então ele, ele consome um pouco mais de bateria. Então, assim, o que, é que acontece? Ele pode, ele pode pagar isso, vai sair mais caro que se você pegasse um celular, pusesse um chip e desse para ele entregar. Mas o, o vai e volta desses, de, 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 desses, desses motoristas é, é, é que, que vai te inviabilizar de você entregar um equipamento, no um celular para ele, entendeu? Porque você não sabe quando ele vai voltar na sua empresa, porque ele é um terceiro esporádico. O terceiro, igual vocês têm aí, que é um terceiro mais, é, mais fixo, que é como se fosse um motorista de vocês mesmo, então ele, ele já, já fica mais viável você colocar o seu equipamento porque você pode, o pessoal da TI e aí pode, inclusive, limitar alguns aplicativos para ele não entrar, para não consumir a sua internet, apesar que o aplicativo consome muito pouco internet, é só o tráfego de dados ali rápido mesmo para subir as coisas para nu a nuvem e, 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 ficar, e, e fica bem tranquilo. É, a escolha do, do, do celular para dar para ele também é, é, é uma... para colocar na mão dele também é uma coisa importante que a gente tem que olhar um pouquinho, como eu vou tirar uma foto que vai passar essa é do meu documento fiscal, e vou tirar, vou, vou ter que ficar, eu quero monitorar onde ele está, então você tem que olhar um GPS tipo A, um celular que já tem um GPS tipo A, já tem que olhar uma câmera um pouquinho melhor, mas esse celularzinho de 600 reais aí que eu não vou falar a marca, mas que tem vários aí de 600 reais e atende muito bem as aplicações que tem hoje de rastreamento. Gesto, então, assim, é, é, é bem... É bem esse é um, um ponto que, que, que muitas vezes garra na implantação, né, Jeci? Saber como eu vou adotar, eu vou, vou usar do, do motorista, não vou usar e tudo. Muitas vezes as empresas se perdem nesse momento aí e, e, e deixa de usar, e deixa de usar a aplicação porque não conseguiu chegar nessa definição. Essa é uma definição importante que, que, que a gente tem que ter nesse, nesse momento. É,
2: recente, inclusive, tô, eu estava conversando com um cliente que teve exatamente esse problema. É, a... Uh, ele, ele, ele fez a implantação e ele não conseguiu começar a usar a aplicação porque ele não tinha decidido como que iria ser o processo de, de utilização de smartphone. Aí ele resolveu aderir a, a adquirir o smartphone. Mas aí ele acabou se enrolando na compra, aí teve que é, fazer um outro processo, aí não deu certo o que ele queria, porque o preço não estava bacana, teve que negociar, isso acabou que ele levou aí três meses para poder, ele, finalmente, agora que o smartphone chegou, agora que ele vai começar realmente a, a iniciar o processo de implantação, e como faz três meses que, que o TI ele recebeu o treinamento de como usar a aplicação, ele, aí ele, 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 me, ele me procurou... Vai falando, ter que treinar de novo. Eu esqueci tudo, cara. Eu não lembro de quase mais nada. Então, assim, a gente vai ter que passar para um novo processo de, de mostrar para ele de novo como funciona a aplicação para que ele possa replicar para os motoristas. Então, é, exatamente porque ele teve essa demora na, na decisão de como usar o, essa parte da... da é,
1: Arthur, posso fazer só, só, só um, uma, uma vírgulazinha aqui nesse, nessa live? Claro, claro. Eu acho que é a primeira live que eu participo com o Gessé e eu queria deixar claro o um negócio, que eu sou fã de carteirinha desse cara, porque é o seguinte, <risos> ele trabalha, na, ele trabalha na, onde, na, na, melhor, na, na melhor cargo da empresa. sabe? Por, ele é responsável pelo sucesso do cliente. Então, assim, ele está de frente com o cliente o tempo inteiro, bicho, a, a noção que, que, ele vai, que, que ele vai aprendendo, o que ele vai aprendendo e o que os clientes ensinam a gente. Quando a gente está nessa posição, eu já estive nessa posição também. Então, assim, é muito, é muito legal porque, assim, a gente consegue pegar a vivência do, do, dos caras e o Jessé é um cara assim, super maleável de, 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 de escutar o cliente e achar a solução porque ele tem um conhecimento muito grande dentro das soluções da Máxima, de todas, viu? Detalhe, ele não conhece só a logística ou só a força de vendas, não ele conhece todas as soluções da máxima e está se especializando um pouquinho também em blocos para poder começar a ajudar a gente nessa parte também de sucesso do cliente.
2: É, já, já que é para elogiar, então tem que falar né que o, quem me ensinou aí grande parte da logística foi o Fabrício Santos, né? Quando eu ainda estava aí só um bebê engatinhando, o cara já, já destruía na área, né? Já fazia grande coisa na área e procurei muitas vezes muitas vezes procurei o Fabrício Fabrício, é, eu tô com um cliente que ele tá com um problema que é desse, desse jeito e ele ia é lá e tipo assim, eu não queria só resolver a solução, eu queria a melhor forma de, re de resolver aquele ponto ali e o Fabrício me ensinava aí de uma forma ele era o cara que tinha paciência sabe? a gente tava conversando de paciência ele, ele era o cara que ia lá e tinha paciência de me explicar mais de uma vez uma, um processo ali Fabrício, você tá tão
3: velho assim Fabrício, ele era bebê e não seja já...
1: Era é. <risos> Luciano, não vamos, não vamos falar de idade, não, mas só para te falar. Eu, tô, eu, eu comecei nesse mundo de logística há 20 anos atrás. Então, assim, eu tá, estava. Realmente o Gesper é bebê, né? Eu tinha, eu tinha uns 10 anos quando eu comecei nesse mundo de logística, vamos falar assim. Ah. <risos> Fabrício, Fabrício,
0: depois dessa rasgação de seda toda, Fabrício, você vem com essa, aí fica difícil, né? <risos> <risos> Beleza, vamos voltar lá no
1: assunto do motorista. Você gente. que
0: fez o um parênteses, só deixando claro. <risos> agora aguenta
1: as consequências, agora, agora a gente, Exatamente.
0: Agora aguenta. Não, mas sim, a gente tem uma equipe assim incrível mesmo, né? E como você falou, o contato diretamente com o cliente é essencial para nossa melhora, melhora da, das aplicações e também a nossa melhor pessoal também. É, antes de passar para a parte assim que é de fato benefício. Você até comentou aí da, da história do, do Zetinho, já eu queria pedir para o Géssé trazer a história, né? Porque ainda cabe aqui no, na parte de desafio, né, ali de, sim, sim. poxa, o celular era da pessoa, não é da pessoa, né, a gente estava comentando sobre isso, acho que cabe agora essa história, se puder compartilhar com a gente, isso é...
2: Bom, uh, basicamente foi uma dessas, dessas implantações, né, é, estando lá com um cliente, um cliente que tinha começado a, implanta a implantação há pouco tempo, ele tava iniciando um processo e tinha um, um motorista específico que a rota dele ficava sempre toda bagunçada, ficava uma coisa de difícil de entender o que estava que acontecendo. E o cliente estava perdido, e a gente resolveu ir lá para poder visitar ele e tentar entender, né? É... E logo o motorista foi chamado, e quando o motorista chegou, ele, ele era uma pessoa de, de uma idade mais avançada, e ele estava com um sorrisão no rosto, assim, uma coisa bem, bem bacana, se assim, dava para ver que ele era aquele senhor simpático, e ele chegando já para falar assim, olha, gente esse negócio desse aplicativo é muito bom, cara. Nossa, eu consegui me aproximar do meu neto por conta desse aplicativo, né? Eu chego lá em casa, aí ele pegou o smartphone mesmo, abriu o aplicativo de Maxi Motorista e começou a falar. Eu chego para o meu neto e falo, agora o vovô é tecnológico, agora o vovô é mexe né? Mexe aqui ó, no aplicativo e aí ele começou a clicar nas opções. Na, mostrando para nós, ele começou a clicar nas opções e fazer, né? Aí eu, aí eu mostro pro meu neto, aqui eu faço check-in, aí aqui, assim, eu, eu falo lá a empresa que eu cheguei, eu tiro foto, aí ele foi lá, tirou foto na hora e a gente começou, não, pera, calma, não clica, não. Você tá, você tá mostrando desse jeito pro seu neto? Ele é. Aí, aí, então é por isso que o negócio tá ficando bagunçado aqui, porque ele, ele mesmo fora da rota, ele tá clicando nas opções. Então, de é. disso isso... É, acabava que o sistema entendia que naquele momento que ele estava em casa, já, né, é, já já tinha entrado na parte de descanso dele, ele ainda estava fazendo entrega, ele ainda estava lá clicando nas opções da aplicação. É, mas isso mostra como aquele senhor de idade estava se sentindo bem a poder, hoje, utilizar a tecnologia no trabalho, né? Eu acho que a, a, a visão dele era tipo assim, cara, eu passei é, é, tanto tempo trabalhando ali, só né, é, dirigindo um caminhão, alguma coisa, agora eu estou sendo introduzido nessa dessa área mais, é, mais moderna, né? e poder mostrar para o meu neto isso, para mim é maravilhoso, e eu, eu não imagino assim, né, o quão feliz ele estava, fazendo aquilo, né? Aí só teve que chegar com ele, um pouquinho voltando aquela questão da paciência, não é? Quando você Sim. mostrar, você mostra, só mostra, não precisa ser aplicando. Uhum. É, mais ou menos essa, essa pegada aí.
0: É, muito bom, muito bom. Deixa, deixa claro aí, os benefícios vão além do, dos benefícios que a gente percebe, né? Para a empresa, né? Mas os benefícios pessoais também acabam... Acabou impactando, inclusive, na motivação do próprio motorista de querer continuar usando a, a aplicativo, né? Tem os incentivos que o Fabrício falou, mas pô, esse incentivo aí também é, é muito bom, né? Pô, tu mais perto do meu neto, né? Isso é excelente. Pô. E agora eu queria trazer, então, falando de benefícios, a gente falou aí da resistência, né? Do cara achar que tá sendo vigiado, monitorado. Mas como você reverte isso e fala, cara, isso aqui, na verdade, é algo bom pra você como ele, ele passa a enxergar e ver isso como um resultado bom para ele na, no dia a dia dele, os benefícios para o motorista? O
1: é, que, que, que eu vejo de, de que a gente consegue ver de benefícios, assim, de, já, já de cara, Arthur? Vamos, um, um dos grandes benefícios que ele vai ter, por exemplo, quando eu, quando eu vou para uma entrega e eu não sei aonde está essa entrega, o próprio aplicativo tem, tem, tem uma, uma funcionalidade de conseguir fazer o GPS para levar ele até que entrega no melhor caminho possível. Então, isso muitas vezes é uma dor no motorista. Quando, quando eu estava acompanhando motoristas lá para a gente é, idealizar o aplicativo e tudo, a gente via que quando o um, um cliente era novo na rota, ou eu sou novo na rota, o motorista era, era muito difícil porque às vezes ele está numa, numa, numa cidade que não é a cidade dele, fazendo uma entrega num local onde ele não estava a, a onde ele não estava acostumado e não tinha um telefone de uma pessoa para poder ligar e saber algum, algum, ponto de, 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 algum ponto de referência e tudo o aplicativo deu para ele esse, esse norte, porque a hora que a gente geolocaliza o cliente, essa geolocalização desce para o aplicativo então ele pode abrir ali o, o GPS dele através do, do aplicativo, e o aplicativo vai mostrar para ele qual o melhor caminho para ele chegar até aquele cliente. Essa foi uma grande vantagem, uma grande vantagem que, que a gente vê do, 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 do motorista ter, do motorista conseguir, conseguir utilizar o aplicativo. É, é outro, outro grande, outro grande benefício, tanto para ele quanto para a empresa. É ele poder bater o ponto dele pelo, pelo, pelo próprio aplicativo. Então, antes ele tinha que ficar indo lá na empresa e tal, então tinha que ficar anotando na prancheta, ele esquecia de anotar na prancheta, a que ele via, era meio-dia, ele já não, não tinha batido o ponto dele lá na prancheta, ele ia lá e punha de qualquer jeito. Agora, não, a hora que ele abre o aplicativo no início do dia dele, se ele já está configurado para bater o ponto, ele já, já aparece o ponto para ele bater, ele não esquece. Então, assim. Tem uma série de recursos no, no, no aplicativo que foi pensado para ajudar a vida dele. Por exemplo, tem uma coisa que acontece demais, demais. Cheguei no meu cliente, o cliente fala assim, Ih, rapaz, não posso te receber agora, não. Vou te receber só daqui umas quatro horas. Ele pode colocar isso no aplicativo, que ele tem que voltar em determinada hora no cliente e ir para as outras entregas, que o aplicativo avisa ele. ó, oh, e volta para aquele cliente lá, porque você tem que chegar lá naquele, nesse horário que você combinou com ele. Então, assim, ele começa a ter uma série de, uma série de benefícios. Outro benefício, um outro benefício muito grande que eu vejo também, é quando, quando eu tenho que fazer acertos, acertos de, de notinhas, por exemplo, notinha de refeição, a notinha de um pneu que furou, a notinha do. do, do todo, toda, toda essa parte de, 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 de prestação de contas que ele, que ele tem, é, o aplicativo já digitaliza isso para ele, a hora que ele chega lá, já está tudo, tudo ok lá na, na hora de fazer o acerto. Então, assim, ele já consegue ele já consegue ter uma série de benefícios que ele consegue adiantar, ele vai ficar menos tempo parado dentro da empresa. Então, a gente consegue dar alguns, alguns, alguns benefícios muito grandes para ele.
2: Eu, eu acrescento ainda, né? Você falou da jornada de trabalho e poder bater ponta ali. Uhum. Eu acrescento a questão do odômetro também, né? É, eu poder colocar lá informações do odômetro do, do caminhão, poder colocar isso no aplicativo, é, às vezes eu utilizava também né, de prancheta para poder colocar essa informação, agora eu posso tirar foto do odômetro, fica mais fácil. Outro ponto, eventos, é, muitas vezes quando acontece alguma coisa... O, de, sei lá, o motorista, ele atrasa porque um pneu furou, porque ele atrasa porque aconteceu um, um acidente ele ficou preso no trânsito. Ah, e às vezes o motorista vai comunicar isso com a empresa e está só na palavra do motorista, né? A empresa pode simplesmente falar, poxa, mas toda semana acontece uma, um, 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 um problema com esse motorista, toda semana acontece um problema novo, esse cara ali já está mentindo né aplicativo e se você vir para o aplicativo o motorista ele pode tirar foto daquilo que aí vai mostrar para a pessoa lá na empresa a localização dele vai ter a foto sobre aquele evento do pneu que furou ele tirando foto do, do trânsito né eu, eu até eu geralmente falo não tira foto do acidente não tira foto do trânsito que o acidente gerou né é, 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 então, para ele mostrar, para ele provar que realmente aquilo está acontecendo. Então, é uma segurança que ele tem em relação a, a, a esses pontos. Outro, outra coisa interessante também que eu acho legal é a questão do tempo que um cliente leva para receber. O Fabrício comentou do cliente que fala não, vem, vem aqui depois. Eu comento também daquele cliente que demora muito para me receber. Eu chego no cliente, eu entro numa fila de espera e aí eu fico lá, ó. 10 minutos, meia hora, uma hora, três horas, e eu ainda estou na fila de espera. Mas a empresa vai ver que eu realmente, o meu caminhão tá ali, ele tá ali, eu, tenho, eu estou dentro de uma fila de espera, e, te, e, 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 e isso cria relatório, para que a empresa depois, ela comece a olhar para aquele cliente e fale assim, poxa, não importa o motorista que entregue naquele cliente, eu sempre levo três horas para fazer aquela entrega. Eu acho que eu tenho que ir lá no meu departamento de venda e combinar algo mais interessante com esse cliente. Como, por exemplo, é... olha, é... o cliente cobra muito o vendedor por uma pressa para que entregue logo, não sei o quê. E o vendedor pode fazer um novo combinado. Olha, eu, eu entrego para você ainda hoje, eu mando um caminhão aí, mas eu preciso que você me passe na frente da fila. Né? Então, agora, por conta das entregas dos meus motoristas, por conta dos motoristas começando a colocar informações dentro do sistema, eu começo a ter relatórios para poder saber qual que é o perfil do meu cliente. Aquele cliente meu que me recebe muito rápido, que me passa na frente da fila, que eu não tenho problema na hora da entrega, e aquele cliente meu que, às vezes, acaba me dando uma certa dor de cabeça. aí. Né? Então, o motorista leva essa informação para a empresa, que vai beneficiar ele mesmo no futuro. Entendeu?
1: Essa, essa, essa parte da demora É interessante até tipo, Esse é um grande benefício Para o terceiro Porque aí, quando eu vou lá no meu departamento de vendas Às vezes eu, eu posso combinar Para esse cliente, eu vou mandar um caminhão Exclusivo para ele, porque vai ter que ficar o dia inteiro O que acontece muito em grandes redes né, Luciano? Quando a gente vai entregar em grandes redes é, é. O caminhão fica parado Lá, meio dia ou, ou, às vezes, hum. até um dia inteiro. Então, é. às vezes, eu tendo essa informação, eu posso combinar já com a venda de som, com a venda exclusiva. E o terceiro, dessas é. informações... Quanto mais rápido o terceiro conseguir fazer as, as entregas dele, mais rápido ele vai fazer uma recarga para poder entregar mais e ter mais renda para ele, entendeu? É. Então, esse, esse relatório é um negócio bem interessante.
3: É. E uma coisa que eu, que eu vejo aqui também, na prática, o motorista acaba perdendo muito tempo é, é, recebendo ligações do apoio a vendas, é, perguntando, ah, o, o, o meu o cliente está tá me ligando aqui, que, hora que você vai entregar para ele, né? Então assim, acaba que o motorista ele ele inclusive fica muito chateado com isso, né? Porque ele está lá uhum. fazendo as entregas e o povo ligando para ele, cobrando. aí, ah, por que você não entregou o cliente? Uhum. Então assim, na conversa que a gente teve com o time aqui, a gente elencou alguns pontos, né? Que é o que eu falei para você uhum. da, da questão da localização e tudo. Mas é esse ponto do cliente já está tendo isso, isso em, em tempo real e, e, e a nossa ideia, Fabrício, é a gente como a gente tem o, o, o e a gente está pensando em, fa em fazer uma integração com o commerce para o próprio cliente entrar na, na, na plataforma e ver como é que está a Sim. questão da entrega dele, né? até ele receber, de repente, até um, um, um push ali, falando, uhum. saiu para entrega né? E tal, enfim. Uhum. A gente quer levar essa informação de uma maneira mais, mais clara pro, tanto para o cliente como para o vendedor, né? porque Sim. hoje fica as cegas, né?
1: Fica às cegas. Uhum. É, hoje, com, com Vou ter que fazer um merchanzinho, Arthur. Hoje, é, quando faz ele, faz ele, com você, Vai. Quando Eu, você é. usa o força de vendas da máxima com o aplicativo de entrega da máxima, é, o vendedor já fica sabendo. Ele já tem na timeline dele lá do, do, do pedido, ele já tem lá se, se o pedido já saiu para entrega, se o pedido é o próximo a ser entrega, se o pedido já foi entregue. E detalhe, quando o pedido foi entregue, ele tem até a foto, do, do, do canhoto assinado lá do, 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 do cliente. Então, assim, é, é, e, e cada vez isso vai convergir mais, o e-commerce também. Ah, não, mas eu não tenho e-commerce e, e não, tenho aplicativo da, não tenho aplicativo de venda da máxima. Mas como que o meu cliente vai saber? O aplicativo também manda um e-mail, no um e-mail do cliente, falando: ó, seu e-mail, seu, seu, seu sua, sua entrega sa, saiu, sua entrega é a próxima você entrega, sua entrega foi, foi feita e a foto do canhoto já, ele já recebe isso tudo via e-mail. Então, a gente já tem, já, já, já tem muita, muita coisa implementada para avisar a ponta, né? porque, antes, que, porque o, 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 a, a incomodação ou, ou, ou até mesmo a curiosidade de saber sobre a entrega nasce lá na ponta, lá no meu cliente. Então, o meu cliente quer saber, por isso que ele liga para o meu vendedor, e aí meu vendedor liga na minha central, a minha central liga para o meu, pro meu motorista. Atenção. Ó, ó o telefone sem fio que é, vira, é, até é. que retorna, aí o motorista retorna para o central, o central retorna para o vendedor, e o vendedor retorna para o cliente, às vezes a entrega já até aconteceu, aí é óculos, o vendedor fala, não, já recebi aqui, não tem nada não. Ocupou todo mundo, ocupou todo mundo, e o exatamente, né? assim, é. mundo perdeu o seu tempo, e todo mundo depois, é. no final, deu certo ainda.
2: Fabrício, é. você comentou de, um, de uma coisa aí que eu acho muito interessante que é o canhoto a, a foto do canhoto da nota fiscal né? é. É, eu, lembro, eu lembro de uma história de, de quando eu estava trabalhando em uma outra empresa, que um dia um financeiro da empresa ligou para mim e falou me dá uma ajuda aqui, cara, eu tô com um problemão e eu fui lá né? pensando, como eu era TI da empresa, pensando, algum computador deu defeito, teve alguma coisa e quando eu cheguei lá na sala dele ele estava até trancado na sala Aí bati, ele entrou lá quando olhei e tava, tinha um monte de caixa na sala e essas caixas abertas, cheia de canhoto. Ali, sei eu estou procurando o canhoto de um cliente de tal data, assim, assim, assim. Cara, eu não estou achando, me ajuda. E ele tinha lá as caixas, as, normalmente os canhotos ficavam todos organizados, mas aquele canhoto que não estava achando porque ele tá, o cliente virou para ele e falou assim, ah, é, esse João aí que você está falando que recebeu a, a mercadoria, é, nem trabalha mais aqui. E ele estava procurando para poder ver né, quem que era o João, ou, ou, tipo, pegar a foto ali e tudo mais, e não achava. E hoje, com uma aplicação né, como a, a, que utiliza essa parte de tirar foto do canhoto e já enviar no e-mail do cliente, é muito interessante, porque se daqui a, a 60 dias, quando o boleto vencer, o meu cliente virar e falar, ah, mas eu nem recebi essa, essa mercadoria, eu falo, ah, mas no dia eu te mandei até um e-mail com canhoto da nota fiscal. Né? Vamos lá, vamos olhar esse e-mail. Não, tá aqui o um e-mail, olha, foi o João que recebeu. No mesmo dia eu te mandei esse canhoto. Então, assim, é, 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 eu não preciso mais procurar por aquelas caixas para poder finalmente achar o canhoto, escanear e mandar isso no e-mail do cliente. Já está lá, fácil, basta colocar o, nome, o, nome da, o, o número do carregamento, o número da nota fiscal, o nome do cliente, eu vou encontrar esse canhoto facilmente na aplicação. Então, é, é uma coisa muito diferente do que eu já vivi alguns anos atrás. A
0: organização também é essencial, né? Você vai escalar o processo aí, o, o, números e números... Motoristas, caminhões, número Exatamente. de entregas, imagina isso aí. Haja caixa, né? Se for assim. É... Vou trazer aqui a nossa conversa para o chat também, interagindo Pô. conosco. A Cel estava falando aqui, Fabrício é o nosso velhinho, Fabrício, sua <risos> idade, está entregue, já todos sabem. É... Aí eu estou falando assim: é inspiradora a história de vocês individualmente, sobretudo a história de vocês juntos. Fabrício aprendendo com o Luciano em campo, já se aprendendo com o Fabrício, já se replicando para todo o Brasil os ensinamentos adquiridos. Aqui temos três grandes profissionais que amam aprender e, claro, amam compartilhar é, sempre tudo que sabem, não é, Arthur? Isso aí. Obrigado por toda essa partida, meus amigos. Daniel também presente aqui. Bom dia, acompanhando aqui, como sempre, o conteúdo do Máxima Cash. Parabéns pelo assunto de hoje. Obrigado, Daniel, mais uma vez pela tua presença. E a Selva trazer uma pergunta aqui. E para vocês três que se tornaram professores raiz de logística, como fica a capacitação do time? Qual é a relevância de treinar os motoristas, ou temos que confiar somente na experiência deles na estrada? E só para a gente tratar as perguntas como um todo, o Lucas Leão também, obrigado Lucas pela pergunta, trouxe aqui, bom dia, estamos pensando em roteirizar as nossas entregas para o aplicativo, a nossa frota é 90% terceirizada e temos o problema em que o terceiro tem uma região fixa, o que acham disso? Às vezes temos a carga aqui, mas o responsável da rota ainda está fazendo as entregas, ou o caminhão está em manutenção. Bom, vamos
3: lá. É, eu, vou, eu, vou, eu vou falar primeiro nessa né, pergunta da Selva lá. Eu acho interessante. É, eu, 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 eu parto do pressuposto que assim, a gente nunca deve confiar somente na experiência do motorista. Acho que treinamento é sempre importante, né? independente da... da... Se é motorista, se é vendedor, se é, enfim, independente da função que a pessoa exerce dentro da empresa, eu acho que a empresa nunca perde por, por, por treinar e capacitar o profissional, né? E o motorista não, não é diferente. E, infelizmente, as empresas pecam muito com isso, né? Para o motorista, assim, é, é complicado você fazer o treinamento, porque está sempre em rota, e quando ele está, ele chega cansado, enfim. Mas eu acho que a empresa tem que encontrar uma forma de, de superar isso e, e, e treinar a, a, o motorista, que eu acho que é muito
1: importante. É isso aí. Treino, treinar sempre é importante. É, e treinar no, no aplicativo, apesar do aplicativo ser muito simples e muito, e muito, e muito intuitivo, é, é, mas treinar sempre é importante, porque assim... O, o, o cara pode ter alguma dúvida em alguma funcionalidadezinha ali, ou então está fazendo igualzinho o, o, vovô lá do, o vovô lá do Netinho, lá, fazendo uma coisa que não estava para ser feita naquela hora. Lógico que o aplicativo tem algumas, algumas travas para barrar para que isso não aconteça. E tem alguns alertas que ele vai avisando a, a central, a torre de comando, para que, que essas anomalias estão acontecendo. Mas, assim, uhum. treinar é, é essencial. Sem, sem o treinamento, assim, até mesmo treinar, não só... E nós vamos, quando a gente fala em treinar o motorista, a gente tem que passar até mesmo do que é do aplicativo. A gente tem que treinar ele, por exemplo, na forma de abordar o cliente, na forma de deixar a mercadoria no cliente, na forma de andar dentro do caminhão. Ele não pode andar com o pé de chumo pisando em cima das caixas. Ele tem que, ter, tem que ser treinado. O treinamento é fundamental nessa hora, Entendeu? Então, se treinar é, é essencial. E para a segunda pergunta aí, Arthur, sobre, sobre a dos, dos de, de, de cargas para terceiros, isso. o que, é que a gente tem visto aqui muito acontecer? Está uma tendência muito grande de terceirização de, de, de frota. Isso é uma tendência no Brasil. Em algumas, em algumas, em algumas regiões, já, já, isso já está acontece, acontecendo mais rápido, como no sul. E tudo. Então, assim, é uma tendência. E a, a, o roteirizar a carga para o terceiro significa que ele vai andar na melhor rota possível. Então, se ele anda na melhor rota possível, o custo dele vai cair. O custo de, 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 que ele vai ter que me cobrar de frete vai cair. Então, para a empresa, ele pode melhorar a negociação com o terceiro. Então é interessante a empresa usar a roteirização para terceiro para poder melhorar a conta frete dela lá do final do mês. Porque eu estou pondo o cara para andar melhor, ele está rodando menos KM. Muitas das vezes a gente, a gente paga o terceiro é pelo KM rodado. Então, pelo KM rodado, se eu estou diminuindo o KM dele, significa que eu vou diminuir minha minha, minha eu vou diminuir meu, meu custo. E quando eu faço também, quando eu faço rota fechada com ele, ah não, vou te pagar 450 reais para fazer essa rota aqui. É, e eu consigo pôr ele na rota que, que ele vai ter, vai diminuir a, 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 o, o, o custo dele, custo. eu posso também diminuir é, conversar com ele e diminuir também o valor fixo da, 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 do frete, entendeu? Então, a roteirização. E hoje no Brasil. 90% do, falando sobre as rotas fixas que ele falou, 90% do, 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 do atacado distribuidor trabalha com rota fixa. Então ele tem a rota fixa e tem normalmente aquele caminhão que é fixo. Por quê? Porque ele não tem tecnologia para ajudar, porque quando eu mudo o, mudo o motorista daquela rota, ele fica perdido na rota, então ele não vai conseguir fazer no mesmo tempo que o outro cliente, que, que o outro que já está acostumado a fazer. Quando eu ponho tecnologia, eu quebro um pouco esse paradigma. Porque se, se o cara precisa saber onde está o cliente, eu já, eu já tenho eu, eu, eu tenho o GPS. E a gente, o cara só recebe duas horas, a hora que eu roteirizei, o roteirizador já levou isso em consideração que ele só recebe das duas 16. Então, toda aquela tecnologia que está na cabeça do cara, eu tiro ela e taco para dentro do sistema. Então, aí o sistema passa a ter o conhecimento. Então, igual ele tem as rotas fixas e o caminhão estragou no dia e ele precisou pegar um outro terceiro, o terceiro vai simplesmente chegar, baixar o aplicativo e vai fazer as entregas dele como se fosse o outro. Então a gente está trazendo a tecnologia da cabeça que estava do motorista, que era uma coisa muito difícil, era uma, realmente era uma coisa que ele tinha que saber, que aquele cliente só recebia naquele horário, que aquele cliente eu tinha que passar por que aquela rua está impedida, que aquela outra rua ali o caminhão não passa, então que isso tinha que ficar tudo na cabeça dele. A gente trouxe isso tudo para dentro do, do, de uma ferramenta em que ele, hoje ele não precisa mais, acho que o Luciano caiu, é, hoje ele não precisa mais de ter, essa, ter tudo isso dentro, da, dentro do, 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 do motorista e tá estar fixo nesse motorista.
2: Eu até comentei um pouco sobre isso lá no início, né? eu falei que às vezes tem aquele, aquele é, motorista que levantou em uma apresentação que eu estava, que ele falou, ah, é, é, não tem como o aplicativo saber, porque é eu que sei a hora que o cliente gosta de receber. É eu que sei que esse cliente aqui só recebe depois do meio-dia, esse cliente só recebe antes do meio-dia. Aí é exatamente esse tipo de informação que eu tenho que pegar e colocar dentro do sistema. Porque enquanto eu não levar para o sistema, realmente eu continuo refém do motorista. Mas a partir do momento que eu consigo trazer isso para dentro da minha ferramenta... Pronto, o, o caminhão deu um problema, tudo bem, eu vou pegar um outro motorista e vai colocar para fazer essa rota. É, mas basicamente aí eu acho que a resposta já foi respondida, né? Com o um comentário aí do Luciano, do Fabrício. É, e eu quero dar só um, um, um a mais aqui: é que é, muitas empresas, hoje eu vejo, elas começar a trabalhar também a rota de entrega lá na rota de venda. Se você começar a trabalhar uma boa roteirização em venda e né, fazendo aqui até o nosso. nosso nossa parte. Mexa. A máxima. É, é, nosso mexa, a, é máxima possui, a máxima possui uma solução que é para te ajudar a roteirizar a venda, do, né, a parte da venda. Ela vendedor, vai pegar essa ela vai pegar essa mesma ideia de, de gerar uma rota ideal para que o teu vendedor comece a criar aquela rota perfeita, para que ele também tenha esse processo. Então, o vendedor tendo ali um dia fixo para ele atender aquela região, e talvez aí no dia seguinte, é a região que o teu motorista vai entregar. Então, é, é muito interessante você começar a pensar nisso também, porque senão se os teus vendedores eles vão muito aleatório. talvez essa é. semana, para essa região, eu tenho dois pedidos. E aí, semana que vem, eu tenho 40, 60 pedidos naquela mesma região e, geralmente, é só um motorista que eu mando ali. E aí, fica um pouco pesado para mim. Agora, criando uma rota bacana lá na venda, eu tenho uma organização bacana aqui também na minha, na minha entrega. Boa,
3: boa. Vou observar, senhor. Isso é, é bom
0: mesmo. É, gente, gente... Compartilho aqui para o final do nosso episódio de hoje. Agradecer ao Lucas pela pergunta, né, Lucas? Obrigado aí pela, pela, por ter enviado a tua dúvida aí. Acho que respondeu a tua dúvida aí. Qualquer coisa, você manda aí no chat ainda ou deixa no comentário, que a gente está à disposição para te ajudar, beleza? Mas eu queria agradecer e deixar uh, para vocês aqui, dar o um recado final uh, de vocês, né? Agradecer a participação, todo mundo que assistiu aqui conosco. Tenha vontade.
3: Bem, eu gostaria de agradecer né, o convite né, de participar dessa, dessa live e que foi, foi muito bom, foi muito... Na verdade, eu aprendi mais aqui com vocês do que eu acho que a minha contribuição foi, foi, mais, foi, foi mais no sentido de aprender mesmo né, com o Fabrício, com o Jessé, pela experiência que ele está tendo na, na prática aí, né, implantação dos clientes, né, como o Fabrício falou, junto do cliente, né, conhecendo, enfim, eu acho que é uma é uma função muito gratificante aquele é exército, né, e, e agora acaba que motivou, como eu falei com o Fabrício, motivou motivou nós a implementarmos essa essa solução, né, e agora espero contar com vocês aí para que a gente consiga fazer isso da, mané, da melhor maneira possível, e gostaria de, de deixar aberto aqui, vocês precisarem que eu participe mais Quantas vezes forem necessárias, porque para mim está sendo é, mais aprendizado do que ensinamento.
2: <risos> Seja sempre muito bem-vindo aqui, Luciano. Uh, eu considero que é, que uma das melhores formas de aprender é, é ensinando também, né? Tem muitas, Cada pessoa tem a sua melhor forma de aprender. Eu, na minha opinião... Tem duas formas que eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender ensinando, porque eu acabo treinando aquele conhecimento e faço com que aquele ali fique mais fixo na minha cabeça. É, e outra forma, muitas vezes, é, eu estava comentando com um amigo esses dias, que ele me falou, já como que você consegue decorar texto tão fácil, você decora texto muito rápido. E aí eu falei, escrevendo. Eu pego o texto, escrevo aquele mesmo texto e rapidamente eu aprendo. Então, são as minhas duas formas de aprendizado aí, bem legal e Luciano é sempre a gente está aprendendo cara é, é, é muito bom eu gosto de vir para essas reuniões para isso também eu, eu sempre quando eu participo aqui de um, um podcast eu acabo aprendendo bastante também a é, perguntas que, que, que o pessoal faz né eles incentivam a gente a pensar naquela ideia ali e aí a gente poxa eu não tinha pensado nisso ainda é, é uma é uma ideia bacana e eu acho que dá para me solucionar desse jeito então acaba aprendendo uma coisa nova é sempre, é sempre assim. E, Arthur, sempre que possível, eu, eu vou estar aqui presente, eu vou ajudar aí vocês no que for necessário. Muito obrigado aí, a presença de todo mundo.
1: Arthur, eu espero manter minha cadeira cativa aqui. Fabio aparece nós o
0: Fábio só apareceu mais que eu, mas tá <risos> tudo
1: bem. Tá certo, <risos> Eu sim, agradecer mais uma vez o pessoal que está nos ouvindo aí, né, escutando um pouquinho, é, é, vocês estão no caminho certo, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar o conhecimento para a gente poder é, melhorar as nossas operações, é, Luciana a gente aprende todo dia com vocês, assim, com todos os nossos clientes, é, aprender é, é uma arte também, gente. É escutar e aprender e tentar achar uma solução para um problema é uma arte. Então, assim, e quem nos ensina essa arte são nossos clientes. Todos os dias eles nos ensinam isso. Então, assim, eu já falei isso algumas vezes, o nosso coração está cheio de atacado distribuidor, então a gente fala de atacado distribuidor o tempo inteiro. Então, é isso que a gente, é isso que, a gente, que motiva a gente e faz a gente estar tá cada dia mais aprendendo com, com, com os nossos clientes do atacado distribuidor. E só lembrando que logística é um custo, e que deve ser controlado. Ele não é um mal necessário. Obrigado.
3: É isso aí.
1: Beleza, pessoal. Abraço para todo mundo aí. Obrigado,
0: gente. Obrigado pela presença de vocês. E a todos que acompanharam a gente ao que é ao vivo. É a Selva mandando aqui. Fabrício e se aprenderam com clientes como você, meu amigo Luciano. O Lucas Leão também falando. Bacana, acabamos de contratar o Max Pedido. Que bom, Lucas. vamos felizes aí. E a gente torce, né, para que dá para que dê tudo certo na tua operação e que a gente possa assim ajudar aí no crescimento. Você viu aqui quantas coisas também podem, como as áreas estão é, relacionadas, né? Venda e logística estão aqui relacionadas. É uma passagem de bastão aí que é importante o controle em ambos os lados, né? Não basta só em um, mas isso aí, a operação como um todo, vai se beneficiar. É muito sucesso aí para você e precisamos, você já sabe, tem conteúdo novo toda semana aqui e você pode entrar em contato com o nosso time aí, cheio de gente é, preparada para te ajudar. E o pessoal foi deixando diversos links aqui no chat, né, eu acabei não falando, para que possa ajudar aí, conteúdos gratuitos nós, para download, para você é, continuar aprendendo sobre logística, sobre o que a gente comentou aqui. Então, se você quiser conhecer mais, estão aí. No chat vários links. E se você quiser conhecer as ferramentas, né? As soluções que a gente comentou aqui, seja para roteirização de carga, né? Montar sua rota aí, é, aprender a controlar os seus motoristas, né? Controlar a, a, o romaneio ali, a ordem das entregas, gerenciar esse, esse, essas entregas. A gente tem tecnologia para isso, está aqui à disposição para ajudar. Beleza. Então, você sabe que semana que vem tem episódio de novo. E se você quiser é, assistir todos os anteriores, está aqui no YouTube, está no Spotify, está no Cashbox, está no Apple Podcast, no Google Podcast, no SoundCloud. Tem diversas plataformas para você continuar aprendendo. Beleza, gente? Então, obrigado e até a semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais, hein, pessoal. Obrigado a todo mundo.